1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Ya
0: está aquí la noche buena. Ya está
1: ritmo es a gozar Bueno, pues son los mismísimos tucanes de Tijuana. Vamos a ponernos ya en modo navideño. Mucho cuidado, señores, porque luego se toman ahí dos, tres cervecitas y ya como, ah, ya como quiera, yo invito nada y al rato, ¿Pero qué hice? ¿En qué se me fue el dinero? Pues en puro chupe, entonces mucho cuidado, hay que guardar, este, hay que ser previsor, porque si estuvo pesado este año el que sigue, Dios te guarde. A ver cómo a ver cómo nos va. Espero que muy bien. Ritmo navideño, los Tucanes de Tijuana. La primera posada, a ver, ¿qué fue? El viernes, el sábado. Hoy vamos a la cuarta posada, si no me, si no me equivoco ahí en el cerro, ahí en la barranca pues se oye el chun, chuchun, chun toda, toda, toda la noche como se hace ahí un, un eco en las, entre las barrancas pues en ocasiones los pueblos están muy lejos pero pues ahí estamos escuchando honestamente a mí no me molesta que se diviertan los vecinos me parece muy bien que hagan sus bailes, su música yo no, no, no me definitivamente no me molesta nada de eso bueno, pues eh, muy bien Va a haber muchísimas actividades en estos días en la Ciudad de México. En Nuevo León también va a haber este festival. La macro Navidad tienen allá los regios, tienen pista de hielo, tienen tobogán de hielo, bueno, tienen tantas cosas. Allá en la zona metropolitana de Guadalajara saludamos también a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio. Van a tener eh, una fiestona que se llama ilusionante festival de invierno será impresionante o ilusionante yo creo que debe ser impresionante pero pues ya sabe entonces eh, ahí está también tienen pista de hielo hay juegos hay este de todo y bueno los tucanes de Tijuana pues eh, ya están listos para irse de, de trabajo para irse de tour van a estar Acá en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, Los Ángeles Azules van a estar también en la... Aquí en la Ciudad de México le pusieron verbena, verbena navideña. Y es en Los Ángeles se van a presentar en la mera noche de el, del 31. ¿Cuánto les habrá costado ahí en la oficina de la Sheinbaum? Porque pues deben de tener, imagínense cuántas solicitudes para bailes de fin de año tendrán. Los Ángeles Azules, pero ellos se van a presentar ahí en Paso de la Reforma en el Gran Baile de Fin de Año. Muy bien. Bueno, pues hay muchísimas novedades. Estamos iniciando, ya iniciando la tarde y en lo que va de la mañana pues hay eh, comentarios alrededor del cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Pues esta, esta posibilidad de las líneas aéreas de Estados Unidos dicen extranjeras, pero en realidad serán, quiero suponer, eh, líneas aéreas de bajo costo de los Estados Unidos, algunas no necesariamente de bajo costo. Por ejemplo, American, aunque Air France puede hacer, por ejemplo, ellos podrían hacer un México-Cancún, ¿no? Y que se baje la gente en Cancún y luego se suban otros que se quieran ir a París, ¿no? Por decir algo. O, o un México-Monterrey, se bajan en Monterrey de Monterrey que se vaya. A, a, a París, pues imagínense que le salga, salga más barato. El problema es que algunas de las líneas nacionales dicen oye, me vas a quitar clientela, de por sí estoy batallando, de por sí este, nomás no, no la libro con, con los eh, espacios que tengo ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la conectividad está, bueno, terrible. Entonces dice si me avientas más competencia, pues ¿qué vamos a hacer? Aparte yo no me imagino eh, si así el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está saturado a menos de que estas líneas extranjeras hagan vuelos que no pasen por la Ciudad de México, porque, pues, porque por aquí ya no caben. Entonces hay toda una iniciativa ya para que se permita, que la ley ya lo permita, hasta el día de hoy no. Pero ya hoy el presidente en la mañanera dijo, bueno, primero y algunas líneas aéreas dicen, uy, eso sonó a chantaje. Primero les pidió, bajen los costos, ¿no?, de las líneas aéreas que bajen los costos del pasaje y va y muévanse del, del Benito Juárez, váyanse al Felipe Ángeles, que aquello es como un camposanto, no se aparece nadie, nadie quiere salir de ahí del Felipe Ángeles. Dicen que ahí va a llegar Trudeau y que de ahí va a llegar Biden, y el problema es luego cómo lo sacas de ahí, cómo lo sacas de aquel de aquel lugar del fin del mundo despoblado que, que está. Digo, si Biden tuviera una visita en Puebla, pues le queda a, a, ahí a vuelo de pájaro muy rápido, ¿no? Está mucho más cerca para los poblanos que para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. En fin, es otro tema. Veremos en qué, en, qué queda, en qué queda toda esta situación. Evidentemente, los pasajes de avión están muy caros y este, hay muchos temas ahí. Y la otra cuestión, si, si México sigue reprobado en la seguridad aérea, degradado en la seguridad aérea, pues con mucha dificultad van a, a volar las líneas internacionales, queremos suponer. Pero vamos a hablar con especialistas. Viene ya eh, los gastos de la temporada de la cena navideña. Si es que vamos a ver a cómo está el pavo. Hoy además habrá aumento de precios en cigarros, cervezas, el pan, el pan dulce, ¿no? Nos agarra así de, de fiesta como para que seas tenero que nos demos cuenta, pero hoy vienen nuevos incrementos en, en los precios. Oiga, eh, y un tema doloroso, un tema difícil, estos jovencitos artistas de Sinaloa, los tirados, los hermanos Tirado, un actor, otro músico, estaban viviendo ahí con la casa del tío del tío abuelo aquí en México, en la colonia Roma, y los mataron. Una cosa macabra, una tragedia terrible. Hay tres detenidos, hay tres detenidos, estamos tratando de revisar bien de qué va todo este tema. Parece que se estaban peleando por el edificio, por la casa, una casona, esas antiguas de la Roma, y de los detenidos que vivían ahí en la planta baja, esa casona, la mamá, la hija y el yerno, al parecer el móvil fue una, pues un pleito por quedarse con la casa. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades. Estamos revisando una cosa tremenda, una cosa terrible. Eh, no solo no solo la inseguridad, sino eh, el hecho de pensar que de esa manera puede solucionar un, un conflicto habitacional. ¿Qué, qué cosa tan terrible que, que una señora pueda pensar que así lo va a solucionar y que involucre a la hija y al yerno. Dice, va, vamos a ver, es información extraoficial. Ya veremos en un momentito más con mi compañero Miguel Aquino de qué va toda esta situación macabra, terrible. Bueno, ya además, eh, antes de saludar a mis compañeros, a Anita Lomelí Miguel Aquino, bueno, yo quiero saludar a toda la comunidad argentina en México. La verdad es que qué partido de la final, un partido enorme, extraordinario, era aquella una montaña rusa. Pues sí, yo le iba a los franceses, este todo se recargó en Kylian Mbappé, pero este, pues lo hicieron muy bien, ¿no? los argentinos jugaron fútbol. Entonces, felicidades a toda la comunidad argentina en, eh, en México, es, seguramente seguirán todavía este, celebrando, se lo merecen. Y pues a mí me va a bolear Miguelón, me van a bolear todos mis compañeros, pero pues así es esto, es un deporte, hay que salir adelante. Y bueno, ya listos eh, Estados Unidos, Canadá y México para ser los anfitriones del siguiente mundial. Anita Lomelí, Miguel Aquino, ¿cómo están?
3: Hola, Javier, ¿qué tal? Feliz inicio de semana a todos, ¿no? En la Ciudad de México, pues, son las once de la mañana pasaditas. Miguelito, qué gusto saludarlos y, pues, bueno, muchas cosas que platicar, pues, digo, este este partido de la final fue cardíaco, ¿no? Yo estaba con Clarita, mi, mi amor, mi nieta, y me la llevaba para un lado y para el otro porque mi esposo, que es un apasionado, amigos, Miguel, Javier, y mi hijo otro... Unos gritos, no, mi esposo se tapaba la cara con la cobija y le dije, pero si no, si no quieres ver el partido, le voy a cambiar. Me decían, por favor, no interrumpas. Entonces nosotros nos fuimos, pero sí, qué barbaridad, qué partidazo se dio. Y pues bueno, finalmente Messi se llevó todo lo que le faltaba llevarse. Este, que creo que era solamente ganar con su selección. Y pues bueno, a mí lo que me gusta es la convivencia, este, pues la fiesta que se arma de repente, ¿no? Ahí estaban los hijos con, pues, los novios, los casados y yo, Ganona, cuidando a la nieta. Tú, Miguelito, ¿cómo disfrutaste de ese partido?
4: Hola, Anita, ¿cómo estás, Javier? Amigos, me da mucho gusto saludarlos aquí en el estado de Quintana Roo. Ya son las doce del día con diez minutos. Así que buenas tardes para quien nos escucha en esta zona. Sí, la verdad es que fue un gran partido. Este, llegó un momento que la verdad es que los dos, se merecían, los dos se merecían el triunfo Yo sinceramente desde antes del Mundial había ya expresado que Argentina tenía las posibilidades de, de ganar Y sobre todo por Lionel Messi, creo que, creo que este argentino que con todo respeto a la mayoría de los argentinos Pues sí rompe un, un poco incluso el parámetro de, 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 de cómo se comportan o cómo reaccionan los argentinos Lionel ha tenido una carrera extraordinaria y sobre todo que ha sido que ha sido un profesional, Qué lástima de su portero, de Emiliano Martínez con la bajeza que hizo cuando le dieron el... Ay, sí, qué el, necesidad el, de ser corriente. Sí, hombre, qué necesidad de ser corriente, qué necesidad de echar a perder ese momento, ese momento tan bonito para todos los argentinos. Sí, la verdad es que fue un muy buen partido, un partido digno, un partido digno de final y un partido que vaya que, insisto, de los dos lados. Pues mira, al final ganó el fútbol al final ganó el fútbol, más allá de todo lo que se ha dicho de lo que ha sucedido en torno al Mundial de Qatar desde los actos de corrupción para que se llevara a cabo el Mundial en esta zona del mundo. Y creo que, bueno, al final los que, los que salieron ganando somos los aficionados a quienes nos gusta ver el fútbol. Eso sí, es de los octavos, final para acá, porque en, las primeras, en los primeros encuentros, sinceramente, no, no, fueron, no fueron muy buenos. Pero bueno, ahora esperar ese 2026... México, Estados Unidos, y Canadá, que la verdad es que la mayoría de los partidos se van a se van a estar jugando en los Estados Unidos, Anita, pero bueno, los que tengamos por acá con la selección tendremos tendremos que disfrutarlo. En lo personal para mí serían ya los segundos este el segundo mundial en México, ¿Eh? Me tocó el del 86 y ahora el del 2026 Entonces creo que es algo que sin duda hay que empezar a trabajar y esperemos que muy pronto pues nos den la buena noticia de cómo y qué se va a hacer para reestructurar y sobre todo para darnos una selección nacional que esté al nivel de los aficionados. Ojo con eso. Yo pido Oye, una también... selección nacional que responda de la misma forma como respondemos los aficionados al equipo nacional.
3: Pues la verdad, Miguel, mira... Este, tiene Hay muchas cosas que reflexionar, ¿no? Ayer hablé este, este espíritu de, 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 no, de no conformarte, ¿no? Sino de, de, de tirarle a ganar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esa ese final, los penales, fue fue verdaderamente una locura, ¿no? Este, uno mejor que el otro. Este, en fin, muchas cosas que reflexionar sobre este espíritu de, de luchar, este de luchar por ser el mejor en lo que hagas pero hablando también de las vacaciones, Miguel, no sé cómo está tu hermoso tu hermoso puerto, tu hermoso Cancún, pero la Ciudad de México hoy cree está hermosísima. Los niños ya no están en la escuela, bajó el tráfico como en un este, pues yo creo que como en un 50%, así que yo llegué tempranísimo a la oficina y ya empieza a, a ver pues un poco de turismo. Estaba yo leyendo lo que va a pasar en los destinos turísticos mexicanos que ya también se alistan para recibir a millones de visitantes, por supuesto muchos del extranjero, pero una parte importante del turismo nacional va a ser nacional, Miguel Aquino. Se prevé la llegada de, haz de cuenta, 8.7 millones de turistas a un hotel de los cuales el 78% pues, eh, son nacionales y 21% internacionales. Esto representa una recuperación de más del 99% con respecto a igual periodo de 2019. Esto, sin lugar a dudas, es una buena noticia. La Ciudad de México tiene unos lugares, unos rincones espectaculares para recibir a propios y extraños, Miguel Aquino. ¿A ti cómo te pinta allá en Quintana Roo tu, tu bella Cancún?
4: No, pues la, mira, la verdad es que ya empezamos con una cantidad importante de, de turistas, en los últimos días se han estado rompiendo récords de la llegada de, mejor dicho, de las operaciones en el aeropuerto internacional de Cancún, un aeropuerto que cuenta que cuenta con cuatro terminales, pero en este momento solo están operando tres, y bueno, pues ha habido días en donde más de 600 operaciones turísticas, acercarte al aeropuerto, sí, es una situación complicada, sobre todo porque están aquí repavimentando una de las avenidas principales, la avenida Colosio, que yo desde que llegué aquí, es en esa avenida Colosio, se me reventaron cuatro llantas porque era una avenida llena de baches. Terrible, además ya sabes que cuando los arreglaban, pues nada más les ponían ahí un parchecito que no servía de nada. Hoy la están arreglando y eso sí, de pronto te puede complicar un poco las cosas. Pero sí, ya en muchos de los hoteles, principalmente en la zona hotelera de Cancún, también en Playa del Carmen, en la zona de, de Tulum, incluso en Chetumal, Anita, no, ya, están registrando, ya están registrando ocupaciones que van por ahí del 80% y seguramente conforme se vaya avanzando la semana y se vaya acercando las fechas para ya un par de días para la Navidad, creo que todavía sí se podría llegar a rebasar el 90 o más de, de porcentaje en ocupación turística. En este, y sobre todo, fíjate, ahorita tú hablabas de los nacionales, pero también hay mucha gente ¿eh? que viene del extranjero, por ejemplo, nuestros amigos en Canadá, vaya cantidad de canadienses que vienen en estas fechas a Cancún, alejándose un poco del frío y, por supuesto, viniendo aquí al calorcito, ¿no? Ahorita, por ejemplo... Revisando aquí mi termómetro estamos a 28 grados centígrados. La verdad es que es un la verdad es que es un clima bastante bastante agradable, no está ese calor bochornoso de abril, mayo, junio. La verdad es que está muy rico. Anoche llovió y llovió de, de forma intensa, prácticamente toda la noche estuvo lloviendo, hubo incluso tormenta eléctrica. Hoy no amanecemos con tanta humedad, más bien hoy amanecemos bastante bastante fresco. Sí, sin duda es una muy muy buena opción y por lo menos yo creo que en este verano, que en estas vacaciones de invierno, Anita Lomelí, ahora sí se va a... Pues mucha gente que, que en su momento en los últimos dos años no había tenido dinero o por las cuestiones del COVID no habían salido, creo que en estas vacaciones de invierno, así como ya lo vimos en verano, se va a sentir verdaderamente la, la necesidad de tomar algunas vacaciones. Lo que sí, nada más suplicarles, pedirles, cuídense mucho... El COVID todavía anda por ahí, influenza. Aquí en el estado de Quintana Roo ha habido incluso algunas enfermedades complicadas respiratorias, sobre todo que tienen que ver con la influenza estacional. Entonces, pues a tratar, a tratar por lo menos de que en los lugares muy concurridos pónganse el cubrebocas para que no pasen una, pues unas malas vacaciones.
3: Y en la medida que tenga oportunidad, este pues si puede el parque o algo así, aproveche también los espacios, los espacios que tenga usted libres, ¿no? No, no buscar este los tumultos. Hoy, hoy me decía mi hija, ay mamá, yo creo que me voy a llevar a la chiquita a un carrusel que hay dentro de un centro comercial. ¿No? Y le digo, mira, si la sacas y le encuentras un parquecito ahí con los pajaritos y los perros y todo lo que puedes ap apreciar, como está descubriendo todo tiene nueve meses, te la entretienes igual y te olvidas de la muchedumbre y de las colas, entre otras cosas. Oiga, oye Miguel, pero hay varias cosas que recordar vale la pena en función de viajar en vacaciones. Si usted va a viajar por carretera, le sugiero que baje la aplicación de Los Ángeles Verdes, o también, en caso de emergencia, puede marcar el 078, pero siento que por la aplicación puede ser mucho más efectivos. Los Ángeles Verdes lo pueden auxiliar en cualquiera, en cualquier circunstancia que tenga usted en carretera. Y también, pues mire, qué necesidad de llegar a Los Ángeles Verdes. Organícese bien su automóvil, sus maletas, eh, para lo que vaya usted a hacer, trate de tomar todas las precauciones. De favor, mire, si usted deja una luz prendida para que los ladrones piensen que usted está en su casa, esto ya no funciona y sí, eh, pues le acarrea a usted un gasto. Hay que pensar en otros mecanismos, hay que pensar también en los vecinos que nos salen, en los Esa familiares mejor, con Anita. los que podemos jugar, este, ponernos de acuerdo, ¿no? Literalmente hoy por ti, mañana por mí, pues nos damos unas vueltas en la casa o algo así pero vale mucho la pena. Y también, oye, el año pasado, fíjate que por fortuna no le pasó nada a esta familia, pero dejaron prendido el árbol de Navidad los cuatro días que se fueron de viaje. Y le digo, oye, podía haber, digo, luego los árboles de Navidad, con la mala suerte de pronto, pues pueden ser, se incendian, Miguel Aquino. Sí, y claro. pues se incendia el árbol y ahí va la casa, o la, la mitad de la casa. Hay que ser muy cuidadosos con estos temas de... ...de tratar de despistar a los ladrones... ...de esta forma, no creo que es la mejor... ...¿no Miguel?
4: Sí, sin duda, hay que... ...para mí, la mejor recomendación... ...en materia de seguridad es eso... ...con el vecino de mayor confianza... ...con un familiar, para que vaya... ...y se dé sus vueltas... ...y si de plano está muy cerca, pues que deje por ahí... ...durante parte de la noche una luz... ...y sabes también cuál es otro... ...otra señal de que la gente no está en casa... ...la propaganda y la basura... ...que se te va acumulando en la entrada... De correos y que si de la pizzería de la esquina y que si el que arregla refrigeradores. Entonces, todos esos volantes que de pronto te van y te dejan en casa y no se reco recoja? ese Esa es una señal, esa es una señal de que, la, de que en la casa no hay nadie. Pero creo que sí, lo mejor es pedirle el favor a algún familiar, a algún vecino, porque de otra manera, lamentablemente, el mes de diciembre, Anita, sí es una de las fechas en donde se incrementa más el robo a casa habitación, entonces hay que tener cuidado, y creo que una de las cuestiones que podrían funcionar es esa y a lo de la de carretera, por supuesto la revisión del vehículo, y también estar muy, muy atentos de los señalamientos, hay que respetar los señalamientos vaya a disfrutar, pero recuerde que siempre hay alguien que lo está esperando de vuelta, oye Anita, y también, bueno, vamos a estar platicando eh, pues de lo que se prevé para los próximos días con la cena, ¿tú vas a hacer cena para el 24 o para el 31?
3: Sí, Miguel, quien, bueno, voy a ayudar, voy a ayudar a la familia, ¿no? La verdad, este, nos organizamos ya todos muy bien, y pues a mí me toca la famosa ensalada de manzana, que es la más fácil de hacer, Este y las bebidas. Pero sí, hay que, hay, hay que ver cómo está la cuestión, porque para algunas cosas hay que cooperar. Oye, Miguel. sí. Pero antes de que me digas que vas a guisar tú, también si salen de vacaciones, mucho cuidado con las mascotas. Nada que me las dejan ahí solas con tres litros de agua y una bolsa de croquetas. También eso, yo creo Miguel Aquino, que cuando uno se va de vacaciones o piensa muy bien dónde dejar a su mascota, o se sí, la lleva es que o que no será. se van, o, o se van todos o no se va nadie. No me los dejen ahí cuidándole la casa solas porque la verdad no están bien cuidadas las mascotas, Miguel.
4: Sí, hay que tener mucho cuidado y también finalmente, bueno, saber con quién las dejamos. Y te preguntaba este asunto de los, de, de qué ibas a hacer de cenar porque hoy, hoy lunes 19 de diciembre, recuerden amigos, subió el pan, subieron el costo de los cigarros y subió el costo de la cerveza. Aquí, este, por ejemplo, las cajetillas de, de, de 20 cigarrillos tienen un promedio de aumento de 5, de 5 pesos, entonces, hay que también tener en cuenta todo esto, porque habrá productos, por ejemplo, de pan que te costaban $34, $35 pesos y se están disparando hasta los $45 pesos, ¿eh, Anita? Entonces, todo esto también pues, hay que tenerlo previsto, porque eh, pues se, dio, se da este aumento y sin duda son tres de las cosas que se consumen. Los cigarros ojalá ya dejaran, eso sí, vean, yo soy de los que sí opino, yo fui fumador mucho tiempo, Este, tengo ya 18 años que dejé de fumar, ese sí, ese sí, creo que deberían de repente ya tratar de subirle más para que no, por lo menos no, los, no la gente tan joven pudiera, pudiera comprar cigarrillos. Pero el resto sí, creo que hay que tener mucha precaución porque en estas fechas es donde más gasto se hace. Y vamos a estar platicando también con los, eh, con los encargados de, de, de la crianza de los guajolotes para la cena de, de Navidad del pavo. Vamos a ver cómo está la expectativa, el promedio de gasto de cena, sobre todo para Navidad o Año Nuevo por Familia está entre los 1,500 y los dos mil pesos, Anita. Una cantidad que para muchos no será este, demasiado elevada, pero créemelo, hay familias que seguramente no van a tener pavo, no van a tener guajaolote esta noche de Navidad.
3: Eso seguro, Miguel Aquino. Y también, mire, le sugiero, si tiene oportunidad, checar la revista de, de la Profeco, porque sí tiene buenas ideas. Estaba yo checando opciones, Miguel, hablan... A lo mejor no es lo que queremos, por supuesto, a lo mejor no, pero de que podemos darle una vuelta y encontrar algunas soluciones, pues puede ser, ¿no? Y pues ahí vienen algunos estudios de, pues, sardinas, ¿no? ¿Cuáles son sardinas, sardinas, sardinas? En, entre otros muchos productos que vale la pena, este, bueno, de entrada comparar, mercadear y a lo mejor hasta probar, Miguel Aquino, yo una torta de sardina de recalentado sí me la echaba. ¿Sí, Miguelito?
4: Lo más, ahí estamos, te decía que sí, sin duda creo que esa va a ser una parte muy importante de cómo, este, pues de cómo ingeniártelas, ¿no? Cómo ingeniártelas y lo más importante es eso, estar con la familia, estar reunidos y sobre todo, bueno, pues dar gracias, dar gracias de que pues ya se, nos están yendo un año y esperando que el próximo sea completamente diferente. Anita Lomelí, pues prácticamente estamos llegando a nuestro primer corte.
0: Santa Claus. Les trae regalos a todos, los niños buenos ya los que se portan mal. Santa Claus no quiere verlo, bailen todos como puedan este ritmo navideño.
5: Les traemos una oportunidad exclusiva aprovecha
2: las noticias en resumen
3: el senado de la república analiza una reforma para que la sanción por el delito de feminicidio se pueda incrementar en una tercera parte más, es decir, entre 53 y 80 años de cárcel la secretaría de salud de Durango informó que hasta el momento hay 74 casos confirmados por meningitis en el estado además han fallecido 26 personas y se han generado 12 altas hospitalarias este sábado inició el proceso de remoción de roca mediante explosivos controlados en la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila. Esto luego de concluir con la excavación de medios mecánicos en la parte sureste del Tajo al Cielo, abierto para continuar con el proyecto de búsqueda y recuperación de los mineros. Esto lo informó la CFE. Y hoy el dólar se compra en, 20 pesos con, no, en 19 pesos con 23 centavos y se vende en 20 pesos con 32. Se compra en 19 con 23 y se vende en 20 con 32.
6: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, mezcales, ginebras y vinos de mesa. 12 partes de mesa en lata, 99 pesos con 200 puntos. Es el profesional y 6 partes de cerveza barilito, 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplica restricciones. Es un madero, vino, juguete, moed y Macala. Evita el exceso.
4: Muy bien, estamos de regreso. Muchas, muchas gracias, Ana María Lomelí. Gracias por este mensaje. El dólar ahí va, eh. El dólar ahí va, junto con el peso. Todo este año, vaya que por los últimos seis meses, por lo menos, se, se ha mantenido.
3: Sí, oye, pasado... Miguel. Sí. Y ya que ya que hablabas del resumen, ya ves que comentamos esto de aumentar la pena para los feminicidas, para claro. estos son para estos asesinos. Pero fíjate que no dejará de ser importante que haya penas ejemplares, pero más importante es que se cumpla la ley, porque si está la ley y no pues no la ejerce, no, se aplica. no la cumple, exacto. Pues entonces, la mera verdad es que pueden decir 120 años para los feminicidas. Pues muy bien, me parece, te felicito. Pero el chiste es que verdaderamente tengan un castigo, que los, que los detengan, Miguel, porque por todo el tiempo estamos viendo eh, a las familias, ¿no? Pues con la tragedia de su pérdida y después enfrentar todo lo que tiene que ver con la justicia. Ese era un comentario que, que, que tenía ganas de, de hacer a raíz, sí. a raíz de que se pues, aumenten las penas, ¿no?
4: Sí, mira, ahorita vamos a platicar con mi compañero Israel Lorenzana y después vamos a recordar el caso de la profesora de inglés, Mónica Ciclali, esta profesora que eh, vivía en Ecatepec, que trabajaba en Ecatepec y que su cuerpo apareció eh, en la carretera México-Cuernavaca, México porque, como sabemos, el novio y la mamá del novio eh, son los principales responsables, pero te vas a enojar cuando te diga de qué los están acusando. Vamos primero con Israel Lorenzana, vamos con nuestro compañero de Aldo Radio. El pasado 16 de septiembre, a través de las redes sociales, pues hubo una campaña importante usando, usando las redes sociales de una forma muy correcta, siempre he estado yo completamente de acuerdo con esto, en donde se estaba localizando, se estaba pidiendo la localización de dos jóvenes, dos jóvenes hermanos, artistas dedicados a la cultura, los hermanos Andrés y Jorge Tirado. ¿Por qué? porque en ese momento ya estaban en calidad de desaparecidos. E incluso llamaba mucho la atención porque algunos artistas como Mar Escalante, por ejemplo, la famosa Doña Lucha María Los Ángeles, también lo comentaba, y por ahí también algunos otros actores subían esta información para poder localizar a estos chavos, a estos hermanos, no, los hermanos tirados. El fin de semana fueron localizados, lamentablemente fueron localizados, sin vida. Israel Lorenzana nos tiene más detalles sobre el asunto. Israel, me da mucho gusto saludarte como siempre, amigo. ¿Cómo estás?
7: Miguel Aquino, el gusto es mío. Anita Lomelí, también te mando un abrazo. Y bueno, pues vaya situación que se registró el día de ayer, Miguel. Como lo señalas, fue el pasado 16 de diciembre cuando se reportó la desaparición de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, este último actor de teatro, Miguel. Y bueno, pues el día de ayer por la tarde, cuando las autoridades pusieron a conocer que los cuerpos de tres personas fueron encontrados. Eso en el número 113 de la calle Medellín, aquí en la colonia Roma. Los cuerpos lamentablemente presentaban pues, signos de violencia, estaban maniatados y tenían además cinta adhesiva a Miguel. El secretario de Seguridad Ciudadana dio a conocer en redes sociales, me refiero a Omar García Jarfush. ...que ya hay tres personas detenidas por estos hechos... ...los cuales fueron primero presentadas como testigos... ...y pasaron a ser indiciados. Esto, por supuesto, circuló a través de redes sociales... ...esta alerta de búsqueda de estos pues, dos jóvenes... ...los hermanos Andrés y Jorge... ...y fue lamentablemente el día de ayer cuando pues, eh, se reportó... ...que había tres cuerpos en el interior del número 113... ...el tercer cuerpo, Miguel aparentemente se trata de una persona de la tercera edad, quien podría ser familiar de los hermanos tirado, y bueno, pues en ese sentido han comenzado ya las investigaciones. Hoy por la mañana estaba una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando este predio, y bueno, pues ya hace unos minutos ha llegado personal de la Fiscalía General de la Ciudad de México, quienes han comenzado a llevar a cabo las pesquisas para dar con los responsables de estos hechos. La comunidad artística, Miguel, ha señalado la preocupación por estos hechos, y han mostrado su solidaridad con los hermanos tirado y en uno de ellos te reitero eran actores así que bueno pues dos días estuvieron desaparecidos ayer fueron localizados en el interior de este domicilio. Nosotros, Miguel, platicamos con algunas personas, vecinos de los alrededores, y señalan que los hermanos Tirado eran personas muy tranquilas, que eran jóvenes, que salían por las mañanas a pasear, pues, a sus animales, que pues, no se metían con nadie, que eran muy tranquilos, y por supuesto, también ellos han señalado que piden justicia para estos hechos. Pues, Miguel Aquino, hay la información que te tengo aquí desde la colonia Roma.
4: Oye, Israel, evidentemente, amigos, sé que se está iniciando las investigaciones, pero... De pronto cuando se daban las versiones decían Las personas que están detenidas son los vecinos que vivían abajo Muchos muchos pensamos, incluso me incluyo, que dije Ah, entonces era un edificio de departamentos Cuando yo empiezo a preguntar, empiezo a investigar Parece que vivía uno arriba y otro abajo, pero de la misma casa
7: Así es, es un domicilio en color gris, tiene una entrada esta fachada, perdón, es de color gris, tiene una entrada de color negro Y aparentemente en el interior vivían varias familias lo que nos comentaban los vecinos es que una de esas familias, por supuesto, eran los hermanos Tirado. Me parece que uno de ellos vivía con su esposa, llegaban algunas veces sus padres y también habían algunas otras familias viviendo en ese mismo domicilio. Como lo señala, se ha comenzado a correr este rumor de que se trataba de vecinos. La, a las afueras hay una cámara de videovigilancia, y a dos casas también, así que sin duda alguna esto será de mucha ayuda para las autoridades siempre y cuando, por supuesto, funcionen. Aquí la pregunta, Miguel, es pues ¿Cómo se dan estos hechos? ¿Cómo en el interior de su casa la forma en la que se dieron pues esas situaciones puede apuntar precisamente las investigaciones? A las autoridades podría tra tratarse tal vez de un robo. Habrá que pues checarlo a través de las cámaras y también, por supuesto, pues platicando con los vecinos de los alrededores, como le están haciendo ya los elementos de la Fiscalía, Miguel.
4: Y también hay otra versión por ahí y, y por ahí también me decía alguien de la Secretaría No sé si tú tengas más datos De que todavía están en busca de una mujer de 70 años Al parecer la pareja del tío que fue asesinado ¿Tú sabes algo? Así es, así es Miguel Son cuatro
7: personas las que se reportaban como desaparecidas ya encontraron a tres, todavía hay una más, pero de hecho no hay mucha información para no entorpecer las investigaciones. Una mujer de la tercera edad, aparentemente pareja del tío de estos jóvenes, sigue desaparecida y las autoridades no han querido dar más información, Miguel, para no entorpecer las investigaciones.
4: Muy bien, Israel, te agradezco mucho. Si sí, en lo que todavía estamos al aire llegara a surgir algo, nos enlazamos inmediatamente contigo, porque pues es un caso que prácticamente está iniciando y que en este momento las investigaciones pues están en pleno desarrollo. Amigo, te mando un abrazo, cuídate y si ya no tenemos oportunidad, te mando un abrazo. Feliz año. Claro que sí, feliz año,
7: seguimos al pendiente, Miguel, y pasa una feliz Navidad.
4: Muchas gracias. sí y precisamente ese punto, ¿no, Anita? En estas fechas, este tipo, de, este tipo de tragedias, hay muchas versiones al respecto. Le preguntaba esto de la, de la vivienda porque una de las versiones que, que existe es que parece que todo podría tratarse de una venganza o una disputa por ese predio de la calle Medellín en la colonia Roma. Ahí fue en donde una mujer junto con su, su, su hijo y, y otra persona que, que cohabita ahí con ellos en esa misma casa fue que empezaron a caer en contradicciones. Entonces, vamos a esperar y sobre todo, bueno, esperemos que el avance de las investigaciones sean rápidas para poder tener pues la claridad de lo que sucedió, pues no sabemos ya prácticamente qué, qué, en qué día, ¿no?
3: Pues, pues en estas fechas y en las que sean, Miguel, aquí nuestras noticias verdaderamente nos caen como balde de agua, de agua helada, ¿no? Estos dos hermanos tan jóvenes, todos familiares, verdaderamente, eh, pues qué tragedia. Qué, qué tragedia y, y, pues, podrán ser las disputas que tú quieras, ¿no? Pero, pues, para eso recurre uno a, pues a, a diferentes autoridades, ¿no?, a diferentes instancias para dirimir pues, cualquier tipo de, pues de pleito, de dificultad, de diferencia, pero, pues, eliminar a una parte de la familia porque tienes... Este, porque te estás vengando o porque traes un problema de, de predios, sí me parece que es muy grave que te quieran despojar o no, no sé exactamente, eh, todavía todo, todo es sí, todo medio es confuso, sí, uh -huh. pero, pero pues, este, esa, digo, la violencia jamás será una forma de dirimir ningún tipo de, de diferencia ni de violen no ni de problema, Miguel Aquino. Claro. Y, y, y fíjate que pues, fue muy impactante en redes sociales porque... Checo, que efectivamente son serios, serios, efectivamente son serios. Los llamados de auxilio, pues los retuiteo, pero a, entre el partido, entre muchas cosas que veías las reacciones, Chin, que aparece la información de que pues estos jóvenes eh, ya habían sido encontrados muertos, pues muy, muy una tragedia y pues esperemos a ver qué nos dicen las autoridades y este, pues un abrazo a, a familiares a, y amigos que pues eh, por lo que veo es uh, pues hermanos jóvenes talentosos muy queridos en el gremio artístico
4: Sí, oye, antes de ir con nuestra compañera en Jalisco, también con este caso del coronel, déjame ir rápidamente, te decía, del caso de la profesora Mónica Zitlali sí. esta profesora que lamentablemente la reportan como desaparecida este eh, de, el 3 de noviembre, y días después aparece su cuerpo en la México-Cuernavaca, su última pareja, Jesús Alexis, junto con la madre de él, María Isabel, fueron detenidos, porque eh, se les encontró, para empezar, fueron las personas con las que, la última vez que se les vio a la profesora de, de Catepec, incluso que había ingresado al domicilio. El hecho es que después también, cuando lo citan a declarar, que hayan contradicciones, revisan el teléfono, y tenía ahí, ...pues unos mensajes coludidos con la madre... ...de que le decía, no sé qué hacer... Eh, ...no sé cómo desaparecerlo... ...incluso en parte de las declaraciones de este tipo... ...dice que sí, que la tuvo un par de días... ...el, el cuerpo de, de su novia en, en la cama... ...esperando, bueno, pues qué hacer... ...hasta que finalmente con la ayuda de su madre... ...pues fueron y tiraron el cuerpo... ...bueno, pues hasta el día de hoy... ...ellos están detenidos, sí... ...están detenidos, están en la cárcel... ...pero hasta el momento solo... ...solo los han podido eh, o han querido en este momento... Inicial es un procedimiento por la desaparición forzada. El tema del feminicidio todavía está ahí este, pendiente, pero ahorita solo les inician este proceso por desaparición forzada, porque evidentemente pues, han empezado a negar todo y dicen que fue un accidente porque la profesora eh, murió de un golpe en la cabeza y pues dicen que se puede tratar de eso. Entonces, lo que tú decías hace un rato, de pronto podemos tener muchas leyes, podemos tener muchos códigos, podemos tener las... Sentencias de 200, 500 años, si ustedes quieren, pero si no existe quien aplique la ley de forma correcta, de nada va a servir. Todo se va a quedar en papel, todo se va a quedar en tinta, pero a la hora de poder ejecutar, simple, sencillamente, no vamos a ver esos resultados, Lomelín
3: suscribo Miguelito eh, qué bueno que hiciste esta, esta esta referencia porque pues es un claro ejemplo de lo que pasa cuando la ley finalmente no se cumple y lo que lo que lo que sí se cumple bueno o lo que sí pasa es pues vivir en la impunidad vamos a vámonos a Jalisco Miguel aquí no para cambiar de tema pues resulta que eh, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional pues continúan con la búsqueda del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien habría sido secuestrado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado 10 de diciembre, mientras estaba de vacaciones en Jalisco. Ya iba de regreso a reincorporarse pues a su... Pues a su cuartel, cuando fue interceptado finalmente, y esto, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya lleva su adscripción en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en un incidente de tránsito fue interceptado por dos vehículos con gente armada. La investigación continúa, pero queremos saber en qué vamos. Por eso estamos contigo, Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo en Jalisco, para que nos platiques qué sucede, en qué vamos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio pues, eh, Como lo mencionas, estos datos se dieron a conocer en rueda de prensa el pasado viernes eh, Es el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Crisóforo Martínez Barra El comandante de la quinceava zona militar, y quien brindó estos datos Y bueno, confirma que el jefe regional de Tapalpa, Jalisco, que responde al alias de CR Es el presunto responsable de ordenar la privación del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz quien eh, como mencionas es integrante activo del ejército mexicano y se encontraba de vacaciones aquí en Jalisco, él fue privado de su libertad el 10 de diciembre cuando ya estaba por salir de una cabaña rentada en Tapalpa y en carretera es que se topa con un incidente de tránsito, eh, es interceptado por dos vehículos quienes eh, pues lo obligan de des a descender de su vehículo en el que él se trasladaba y eh, pues lo trasladan en una dirección desconocida. Hasta esos momentos se confirma que aún no ha sido eh, rescatado o localizado el cuerpo del coronel Grimaldo, por lo que también se pide a la ciudadanía si tienen algún dato pues lo puedan hacer saber y también pues eh, destacaban la labor del coronel en donde señalaban que durante el tiempo que ha servido en el ejército ha tenido una buena trayectoria profesional de servicio y que pues además él eh, pues ha estado eh, brindando resultados en esta frontera norte en Tamaulipas en la asignación en la cual se encontraba hasta estos momentos y por lo pronto pues bueno ya también se informó que a Jalisco eh, llegaron al menos tres mil elementos más del ejército y de la Guardia Nacional esto para resguardar también eh, pues la seguridad en distintos municipios, pero también para eh, pues realizar estas labores de búsqueda del coronel. Así que pues hasta ahí va la investigación hasta estos momentos, según los datos del propio Ejército Mexicano.
3: Pues vamos a seguir
5: muy de cerca
3: este este caso porque ha habido versiones este pues tremendas en donde habrían dicho que sí, que sí lo, lo habían localizado. Eh, ya no sé si pensar que es mejor, pues si no lo han localizado, quiere decir que pues este, este coronel. Grimaldo Muñoz sigue sigue con vida y pues estaremos muy pendientes, cualquier cosa que sepas pues aquí estamos a la orden Nayeli Claro que sí, estamos al
5: pendiente y bueno, esa versión que mencionas del cuerpo sí, había trascendido en diversos medios de manera extraoficial, pero el pasado viernes la Secretaría de la Defensa Nacional confirma que aún no se ha localizado Bien, muy bien, gracias por tu información Nayeli, un abrazo es, Cuídate. Excelente día para todos, gracias Pues sí,
3: Miguel ¿Te parece si vamos al reporte de estados?
5: Vamos.
8: Como cada año, desde hace 25, Teletón arrancó con el propósito de reunir por lo menos un peso más que la edición pasada. Este año se logró recaudar más de 410 millones de pesos, superando por mucho la meta establecida. Desde la mañana del sábado inició la transmisión con historias de vida, como la de Mía, una pequeña de nueve años con harto griposis mutible, que le genera poca fuerza en sus brazos. Su madre recordó la situación tan difícil que pasaron tras el diagnóstico de Mía, con que amenizaron el evento y también animaban a los mexicanos para seguir donando y alcanzar la meta para la construcción de dos centros de rehabilitación Teletón, uno en la montaña de Guerrero y otro más en Mazatlán, Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje resaltando la labor de la Fundación Teletón. En 2021 se reunieron 387.733.462 pesos, es decir, 22 millones de pesos menos que este 2022 dos. Heraldo Radio
4: la madrugada de este domingo fue rescatado el cuerpo sin vida de una mujer joven cuyo vehículo cayó del puente Douglas hacia el mar en el municipio de Guaymas, Sonora. La Fiscalía General de Justicia confirmó la muerte de Cecilia Zuleika, de 30 años de edad, originaria de Empalme, quien falleció por ahogamiento por inmersión. Los hechos se registraron alrededor de las 3.30 de la mañana de este domingo, cuando se reportó al número de emergencias un accidente de tránsito ocurrido en el puente Douglas donde un vehículo chocó contra el muro de contención y cayó al mar al lugar llegó un equipo especializado del departamento de bomberos de Guaymas que son buzos quienes comenzaron las labores para rescatar el cuerpo de la joven informó desde
1: Sonora Gerardo Moreno
6: este domingo, concesionarios del transporte público incrementaron el precio del pasaje, principalmente en Tepic, de 8 a 15 pesos, incluso hasta 18, generando molestia entre la ciudadanía que considera abusivo por las condiciones de las unidades. Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad distribuyó en distintos puntos de las rutas elementos policiales para revisar que no se hicieran estos cobros debido a que no están autorizados. También el secretario general de gobierno, Juan Echegaray Becerra, dio a conocer que habrá detenciones y multas para quien realice dice estos cobros. Hasta el momento 22 unidades han sido inmovilizadas y se espera que este lunes sesione el Consejo de Transporte Público Estatal para que puedan haber resultados y entre negociaciones se tenga una tarifa o se mantenga la actual de 8 pesos por persona y 4 pesos a adultos mayores y menores de edad. Esa es la información. Soy Karina Cancino desde Nayarit.
4: Miguel. Muy bien, pues, pues ahí estamos... estás. Sí, adelante, adelante.
3: Sí, sí, sí. Estábamos hablando también del frío. Tú decías que te llovió mucho, ¿no?
4: Sí, fíjate que anoche aquí en la zona del sureste eh, estuvo lloviendo, estuvo lloviendo con bastante bastante intensidad. Aunque ahorita estamos a 28 grados centígrados, sí llovió, sí llovió bastante fuerte. Es que con la entrada del frente frío número 17, amigos... Hay que extremar precauciones, hay que estar muy atentos porque en algunas regiones va a estar cambiando y de manera muy importante el termómetro, principalmente del norte al centro del país. Hay lugares en donde incluso pues va a haber nevadas, eh. cuidado, en la zona de Chihuahua, por ejemplo, de acuerdo con el último reporte de Conagua, tengo que caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Y bueno, evidentemente nuestros amigos saben de qué estamos hablando. Temperaturas, por supuesto, que van por debajo de los cero grados, Anita.
3: No, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con los niños, mucho cuidado con nuestros adultos mayores, no, los abuelitos. Eh, no es bueno que, que los dejemos encerrados, pero sí que tengan movilidad Mire, adentro de casa yo le digo, mamá, sube y baja, No, me, me dice, pues mi hijita, yo vivo en un departamento, mamá, pues a subir y a bajar en el edificio un par de pisos, porque sí hay que hay que movilizarse, pero, 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 con muchísimo cuidado. Si usted considera que es mejor eh, pues bañarse en la noche, pues hágalo, ¿no? Y también a las niñas, a los niños pequeñitos... Mucho cuidado, y luego los niños que están corriendo por todos lados, Miguel, y se quitan el suéter cuando menos te das cuenta, ni modo. Los niños tienen un voto a su favor, que pues los niños, entre que son de plástico y se alivian rápido, pero sí hay que cuidarlos porque, pues, el tema está muy contagioso. Y de las posadas, Miguel, ¿a cuántas posadas has sido? Todavía ninguna,
4: ¿eh? Todavía ninguna, todavía están pues ya a tiempo te está de invitarme. Tardando, Miguelito. Bueno. Hoy es la cuarta y hasta el momento todavía no hemos subido a ninguna, así que este, hay ya que saben, si alguien cuidado. hace una posada aquí por Cancún, con mucho gusto, hay que estar hay que estar pendiente. Mis hijas son las que sí, creo que fueron el viernes, creo que fueron el sábado y creo que todavía van. no hay ninguna, pero son de esas posadas donde ya no llevan a los papás. Oye, ¿qué fe es eso, verdad? Que de pronto ya estás tú del otro lado de las fiestas mm -hmm. y de las posadas en donde ya no te toca o ya no, te, ya no quieren llevar al papá.
3: Y tú te tardaste, Miguelito, porque tus hijas son un amor, pero la verdad, generalmente desde los 13 años ya, ya no quieren que las despidas de beso, porque les dicen: No, 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 no seas tan empalagosa delante de mis amigos. Y yo, bueno, está bien, está bien, está bien. Pero sí, pues ya, ya es otro boleto, Miguelito. Y además, ¿sabes qué? También de repente nos gustan ya otras cosas. A mí sí me gusta tomar ponche y platicar pero de pronto en unas con el ponchis ponchis no hay chance. Lo que sí es que tengan ustedes cuidados si y beben, por favor no conduzcan, el torito los estará esperando, que necesidad, hay que cuidarse, este, y además no se confíen de, por estar en la fiesta, no es que es imposible decir que estén con cubrebocas bailando, Miguel, también es imposible.
4: es complicado. Sí, 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 es muy complicado. Y recuerden que en la mayoría de los estados del país existe el programa de alcoholímetro. No hay que tomar cuando estén ustedes en estos festejos. Hoy aprovechen que con todas las aplicaciones que existen ya en las, en los teléfonos, las aplicaciones digitales, pues es más fácil conseguir un taxi. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que ser muy, muy responsables. Lomeli, tenemos que hacer una pausa.
3: Ya volvemos.
2: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve.
0: I'm Sandra
1: Y ahora también
2: se escucha.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Este, oiga, a ver, rápidamente, antes de entrar al tema de internacional en Perú. El gobierno de la Ciudad de México, a través de sus cuentas de redes sociales, estoy leyendo aquí por ejemplo la que la que puso en Twitter, dice, "El Metro CDMX, el sistema de transporte colectivo Metro, comienza a exhortar a los usuarios a utilizar cubrebocas y evitar hablar al interior de los vagones para evitar contagios por coronavirus. Por favor, hay que extremar precauciones. Todavía no es obligatorio, pero si sí se les está invitando de que si está en el cubrebocas y usted se mete a alguno de los vagones del sistema de transporte colectivo metro, por favor, hay que hacerlo. Ya lo decíamos, la situación no ha cambiado. Ah, Muchas gracias a nuestro equipo de información. Ángel Villegas me dice, a partir del 21 de diciembre, o sea, el próximo miércoles, Entra en vigor el uso de cubrebocas obligatorio y se mantiene el aforo al 100%. No habrá restricciones extremas, pero es fundamental que hagamos equipo por Puebla. En el estado de Puebla, a partir del miércoles, también regresa el cubrebocas de manera obligatorio. Esto lo informó pues el nuevo gobernador, Sergio Sergio Salomón. Y con este se suma ya, recuerde, también en Nuevo León también en la zona, en la zona de Tamaulipas. Entonces el cubrebocas hay que volverlo a echar y hay que usarlo, porque no se sí. coronavirus. Creo que por allá está el señor. sí, aquí los estoy escuchando. Y
1: oye, hay eh, bueno, es una, es una rentita también los cubrebocas, pues están carísimos, pero este son desechables los, o sea no, no se puede usar toda la temporada el mismo cubrebocas. Y la otra cosa, este, cuando decimos cubreboca, se tiene que cubrir también la nariz, ¿no? Es nariz y boca, y no es cubrepapada, ¿no? Ya, ya, ya lo habíamos, ya lo habíamos platicado. Pero mire, no se agobie, vámonos despacito, desde luego, y apelar al sentido común, aquí lo hemos dicho una y otra vez, se va a subir al metro, se va a subir a a un este, a un pecero, o si va a ir, simplemente si va a ir a a las celebraciones religiosas, a la misa, a cosas por el estilo, donde va a haber eh, muchísimas, eh, muchísimas personas, pues no está de más, hombre, póngase el cubrebocas un ratito. Luego ya, ¿no? No, tam, no, no estamos en la misma eh, situación en la, con la que estuvimos, eh, pues, el año pasado, hace, hace un par de años, bendito sea Dios, ¿no? Ya tenemos el tema de, a ver, déjeme ver. Eh, a ver, eh, me está aquí. Ay, Dios santo. A ver, a ver si por ahí.
3: A ver, aquí, te, aquí al tema de los cubrebocas, pues mira, es importante. Okay, mira,
4: es, es que un... está terminando ahí de, de instalar en la, en la cabina antena pero creo que sí es muy importante este tema, Anita. Es muy importante el asunto del cubrebocas, ¿no? Es muy importante, sobre todo, en los aeropuertos, en el. Tuve la necesidad de ir al aeropuerto de aquí de Cancún el fin de semana. Ya te decía que se han, se han este, incrementado las operaciones. Eh, nada más, si no me equivoco, el 18 de diciembre... O sea, el día de ayer hubo 719 operaciones. Entonces, si de pronto te sorprende que mucha gente en el aeropuerto pues ya no esté usando el cubrebocas. Y en esta ocasión, bueno, en la Ciudad de México, como tú bien señalabas hace rato, pues ya mucha gente comienza a llegar también para pasear por aquella zona. La verdad es que hay muchos lugares muy bonitos que conocer en la Ciudad de México. Hay que usar el cubrebocas, sobre todo para no enfermarnos. Esa es la parte más importante, el no contagiarnos, Lomelí.
3: Sin duda, Miguel, aquí no. Y mire, de repente veo mucha gente que utiliza cubrebocas de tela y lo traen colgado. Está muy bien. Nada más consideren que hay que lavarlo realmente. Claro. Porque además también, Miguel, el otro día este una señora en el aeropuerto decía te lo pones en el, en el avión y lo tiras. Y yo dije, no, bueno, ¿cuánto, sabe, cuánto puede uno estar compre y compre y compre? Ok, hay que utilizar, si los de tela le dan paz, mire, o sea, está claro que los cubrebocas nos ayudan muy bien. Si no son todos estos que, que utilizan los médicos, porque sí es una renta. Bueno, finalmente agarremos los de tela, pero sí hay que lavarlos de perdida en la noche, Miguel. Cuando llegas a tu casa te lavas los dientes, lavas tu cubrebocas sí. y ok. Y hay que tener unos cuantos ahí de, de distintos materiales, pues para para la ocasión. No tengo una amiga, Miguel. Que pues es muy, muy coqueta y bueno, ya tiene ella tiene de, de todos los colores, ¿no? así De puros tracitos de tela, de parches, de lo que tú quieras, pero siempre le combinan sus cubrebocas con su vestuario. Le digo, oye, ¿cómo le hiciste? Me dice, mira, la gente los dejó de usar. Yo todo el tiempo estoy tratando de capitalizar cachitos, trapitos, toallitas lo que me encuentre para tratar de, de tener un set de cubrebocas porque la verdad no puedo estar comprándolos, así que sí es importante utilizarlos, el tema de las vacunas, no se lo no, se, no lo deje pasar eh, en distintas partes del país, pues se, se sigue vacunando a la gente de la influencia Miguel Aquino, sobre todo a las personas mayores y van escalando a edad de mayores a más jóvenes Según eh, vaya el abecedario Por lo pronto es así en la Ciudad de México En Quintana Roo también Porque la campaña es a nivel nacional
4: eh, Sí, aquí principalmente ahorita Se les está dando refuerzo a los chavos A los jóvenes, recordemos que México Fue de los países que empezó a vacunar Ya muy muy tarde A sus jóvenes, a sus menores de edad Entonces aquí todavía están sobre todo las campañas para colocárselas a aquellos que no tienen o que no tuvieron su oportunidad de la tercera vacuna, ¿eh? porque recordemos que fue tu, tu, la vacuna uno, tu refuerzo y una tercera también como para complementar ese, ese refuerzo. Es lo que se está haciendo principalmente en esta zona de Quintana Roo, en donde no están tan preocupados por el COVID las, autor las autoridades estatales de salud. ¿eh? Aquí es influenza estacional. Esa es la, que, la enfermedad que en este momento... Están tratando de combatir las autoridades en Quintana Roo. Bueno, ¿Ayer?
1: muy bien, pues ahí está. Nada más es un asunto, ya lo decíamos, cuídese, diviértase mucho, cuídese muy bien, cuide a los adultos mayores, a los niños y vámonos para adelante. Oiga, hay eh, pues algunas personas que ya que ya recibieron y ya se gastaron el, el aguinaldo este pues ni modo está bien para eso es no también para darse un gustito pero pues hay otras personas que no lo han que no lo han recibido todavía no este es un asunto acuérdense que no es de que este este me cae bien o este me cae mal uh, uh, no hay por ahí algunos trabajadores incluso trabajadores de Pemex que se están quejando de que les dieron nada más una pizcachita eh, cuánto se debe recibir de, de Aguinaldo eh, y, y cómo y qué hacer si si bueno, pues se cumple toda esta semana y siguen sin recibir esta disposición. Es un asunto legal, es un asunto que está en la ley federal del trabajo. Cuánto se debe de recibir? Yo le quiero agradecer a Selene Cruz Alcalá. Ella es la procuradora general de eh, la pro Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, que en un ratito más nos vamos a, a ligar con ella, porque mañana es el último día para recibir el aguinaldo. En un en un momentito más nos estaremos ahí comunicando también con ella. Y pues mire por estas fechas tenga usted muchísimo cuidado porque andan los asaltantes, bueno, vuelto locos si y la gente sale, pues sobre todo saben dónde, en los centros comerciales. Porque pues va la gente distraída, va viendo, va viendo este, pues los aparadores o va este tema del celular. Si va usted a llegar a un sitio, al centro, a un centro comercial o va a andar caminando por la calle donde están los negocios, las tiendas, guarde el celular, ¿no? Concéntrese en lo que va a hacer. Diga, bueno, pues nada más voy a, a tener este, voy a comprar este regalito y adiós Dios que te vaya bien. Porque no sabe usted la gente se pone en el celular con la cabeza para abajo que además qué dolor de cuello. Yo siento que ya la gente está cada vez más jorobada que antes con este tema de los dispositivos de los dispositivos digitales. Entonces la gente va ahí este pues no sé qué haciendo en el celular y llegan los malosos y le roban, le roban el dinero y le roban el celular y le roban todo. Otra de las recomendaciones que se está haciendo también en los estacionamientos de los centros comerciales este Pues va uno muy feliz con la cajita, con el regalo, con la bolsita o dos o tres bolsas, lo que usted quiere y mande. Y, este, y muy descuidado, vas viendo otras cosas y no te fijas en que andan unos bandidos ahí acechando. Entonces trate de no ir este, solo, esté atento, esté alerta, no haga cosas muy ostentosas también, porque ahora los asaltos se están re re registrando en los... Este, en los estacionamientos y no solo cuando se bajan del automóvil, pues porque el bandido sabe que la gente llega a un centro comercial con un poquito de dinero para comprar los regalitos. Qué desalmados, qué miserables. Hay un lugar en el infierno para todos esos que si la autoridad no los pesca, pues en algún punto, en algún momento estoy seguro que todo lo que, que, que la pagarán porque no es justo después de un año de tanto esfuerzo, de un año de tantos años cuesta arriba, porque pues, nos decían que era la cuesta de enero, pero es una cuesta que ya lleva tres años y nomás no se ve planito y que de pronto lleguen a robarle el poco mucho dinero que le dan o que le roben el, el aguinaldo. Ese, ese es un asunto tremendo, sobre todo los autos mayores, pues vayan acompañados, este, cuiden mucho su dinero, no se lleven todo, todo el dinero, eh, en fin, todas estas cosas que también son de, de sentido común. Nuestro país desafortunadamente no ha cambiado en el tema de seguridad, va en un salta para atrás, entonces tenga mucho, mucho cuidado con, con todo eso. Selene Cruz, ya le comentaba hace unos minutos, Selene Cruz Alcalá, es la titular de la Procuraduría Federal de Defensa del trabajo y me da muchísimo gusto saludarla esta tarde. Selene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Javier Ana María, qué gusto saludarlas, también saludar a su auditorio. Muchas gracias Muy por esta invitación.
1: Al contrario, Selene, ¿hay un, hay una fecha límite para el pago del aguinaldo?
9: Eh, sí, es antes del 20 de diciembre. Digamos que podríamos darles todavía a los patrones, la posibilidad de pagar el 20, pero a partir del, del 21 ya es una, un derecho que podemos reclamar a, par, a través de los centros de conciliación y registro laboral. Uh -huh. Ahí, sobre todo en materia federal, es una cuestión un poquito compleja de explicar, pero todo lo que no es federal es competencia de los estados. Uh -huh. eh, ¿Qué es federal? Por ejemplo, eh, la, la rama textil, la rama petroquímica culera, entre un largo, etcétera. Pero uh -huh. si quieren saber de, de, de como directamente a dónde podrían acudir, pueden llamarnos, por favor, al 800 911 7877.
8: Uh -huh.
3: Ahora
9: lo repetiré. Ahí al 800-717-2942. Eh, uh -huh. Perdóname, que voy a ahondar en esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si no, si no les pagan el aguinaldo eh, mañana... Uh -huh. acude a la instancia de conciliación ¿qué es la instancia de conciliación? es una solución amistosa por, la, por llamarlo así hay un centro federal de conciliación y registro laboral y ahí están también los centros locales de conciliación y registro laboral y ahí lo que hay que eh, hacer es llegar, solicitar cierta asesoría eh, proceder. la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, tenemos gente que también está trabajando al, al interior de los centros para asesorar a las personas. ¿Pero qué es lo que sigue? Juntar a las partes, eh, los conciliadores que pertenecen al centro, llaman al patrón, llaman al trabajador, y la idea es que lleguen a una solución en cuanto al pago de su aguinaldo. Pero si por alguna razón se negaran a pagar, entonces nos tenemos que ir a juicio para cobrar ese derecho que por ley corresponde a todas las personas trabajadoras. Uh -huh. En caso de, de ir a tribunales es muy importante decir que necesitan de un abogado siempre para, para llevar un juicio. ¿no? Y la Procuraduría es una institución en donde tenemos abogados especialistas en la rama laboral y es ahí donde podemos también acompañarlos a los juicios para, para solicitar este, en los tribunales de este derecho.
1: Eh, Selene, nos, eh, ¿nos estás comentando que todas las trabajadoras y trabajadores eh, pueden recibir aguinaldo?
9: Todas las personas trabajadoras, ya no es de base, de confianza, eh, de planta, sindicalizados, los, aquellos que sean contratados por obra, por tiempo determinado, por temporada, eh, los que están sujetos a prueba o sujetos a capacitación inicial los eventuales comisionistas, agentes de comercio, seguros, semejantes, todos, todas las personas que tengan una relación de subordinación eh, hacia un patrón, tienen derecho al aguinaldo.
1: Eh, ¿cuánto, cu ¿Cuánto se debe de pagar de aguinaldo? Eh, o, bueno, podría ser la misma pregunta, parecería igual, en un momento veremos las... Las diferencias, ¿cuánto se tiene que pagar o cuánto tiene que recibir un trabajador?
0: La,
9: la ley establece que por lo menos, o sea, lo mínimo que una persona tiene que recibir son 15 días de salario. Hay mm. contratos eh, que establecen más días y eso ya dependerá de las relaciones laborales, o la, los, los, los contratos este, individuales o colectivos que se tengan con, con la empresa, pero eh, no puede ser menos de 15 días de salario base.
1: Ok, cuando eh, hay muchas personas eh, o en algunas empresas les dieron el aguinaldo un poquito adelantado para, eh, eh, ¿cómo se llama? Para el buen fin y, y demás. ¿Se puede así dividir o, eh, en, en, en fin, el, el empleador puede dar el aguinaldo con la anticipación que ellos consideren? Sí
9: que justo la ley establece que tiene que ser antes del, del 20 de diciembre, así que sí sí se puede hacer.
1: Bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores públicos, con los trabajadores por ejemplo de, de municipios, de gobiernos estatales, de hecho los trabajadores federales? ¿Qué sucede si no se les da el aguinaldo?
9: Bueno, yo ahí sí me gustaría acotar un poco la, la competencia de profes, nosotros vemos el apartado A del artículo 123 de la constitución que se refiere a, a trabajadores que pertenecen a, a empresas, ¿no? que ese es el patrón el oh. apartado B se refiere a los trabajadores al servicio del Estado y se estipula y se regula con, otra, con otro tipo de, de legislación que es precisamente la de los trabajadores al servicio del Estado eh, y, a, y ahí se rigen otras, eh, otras normativas, pero yo te diría que pues, todos los trabajadores de, al servicio del Estado tenemos derecho al aguinaldo y está contemplado también como parte de los presupuestos eh, de cada institución. Ah, así
1: es, pero si no, porque ah. siempre, siempre sucede, ¿no? Vemos las protestas, del magisterio en muchos estados que dicen es que no nos dieron el aguinaldo y ya llegamos a enero y ya llegamos a febrero y luego sobre todo los que no están en la en, en eh, los que están dentro de una nómina estatal y luego vienen a la Ciudad de México. ¿Qué sucede, por ejemplo, con eh, eh, trabajadores de magisterio o trabajadores de algunas dependencias federales que no reciban el magisterio? ¿También es, es competencia eh, de, de ustedes o en dónde o cuál es la ventanilla en ese sentido mira la,
9: la, de entrada yo diría que, que la, la, de verdad de, definir las competencias es complicado nosotros vemos empresas básicamente
5: vemos Va, usted algunas. profedet
1: solo empresas y
9: sí, quiero suponer
5: que es la
1: secretaría sí. que es la secretaría del trabajo algún área de la secretaría de trabajo quien tendría que atender a los trabajadores del estado que no les han cumplido, así es? no
9: hay, un, hay una hay una procuraduría se llama Prodece que es la procuraduría eh, que también tiene abogados gratuitos para la defensa de los trabajadores al servicio del estado ahí okay. digamos hay una, una competencia distinta pero también pueden encontrar abogados que pueden eh, ayudarles orientarles uh
1: -huh. en, porque en hay, ahorita Axelene por ejemplo en ese momento pues, se está comunicando algunas personas que son trabajadores del poder judicial de la Ciudad de México que dicen no nos han pagado, otros trabajadores de Pemex que dicen no nos han pagado, residentes de hospitales, también públicos que dicen no nos han pagado. ¿A ellos quién los atiende entonces? Eh,
9: la provee la Procuraduría, eh, se de la a los trabajadores al servicio del Estado.
0: Ok,
1: ok. Este, por lo pronto...
9: Salvo uh -huh. Peme que es, es un, una institución, eh, eh, es, digamos, por la naturaleza jurídica, de acuerdo con nuestras competencias, sí podemos asesorarles. Y, la, y e, insisto, la cuestión que seguiría ahí es acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral preguntar por profe nosotros ahí les podemos asesorar de en cuanto a eh, no porque Temex tiene un contrato eh, colectivo tenemos que ver qué tipo de, de, de trabajador a cargo de Temex sea la persona y entonces nos vamos a la conciliación en principio eh, uh -huh. ahí le van a pagar
1: y en el caso de las fiscalías también en el caso del poder judicial
9: no el poder judicial eh,
1: no se rige por... Nosotros no somos la, la, la instancia competente. Sí, porque ya vemos, eh, empezamos aquí a, a, revisar, a revisar suficientes suficientes casos. Finalmente, Selene, ¿qué, ¿qué pasaría con un pequeño empresario? Alguien que tiene una nómina de 10, 15, 20 personas y que dice eh, pues mira, no tuve las ventas que, que se querían, no nos hemos recuperado todavía después de dos años de pandemia y no me alcanza para esos eh, 15 días mínimo qué, qué puede hacer un, un, eh, un pues una, una persona que está generando estos empleos un micro pequeño mediano empresario
9: ay qué pregunta tan complicada Javier porque la ley establece <risa> que que mínimo sí, o sea que uno que es una que es una obligación o sea no no uh -huh. yo te diría que hay multas de, de 50 a cinco mil eh, umas la unidad, esta unidad de medida y actualización eh, para quienes no paguen el aguinaldo entonces eh, esto no es negociable si sí es un derecho que, que que no es negociable sin embargo o sea y esta es una cuestión que yo no le debería estar diciendo pero cuando pues, si vemos que la empresa de verdad no no ha salido no es eh, eh, de, de, de una crisis no hay
1: muchísimas sí, pues ya llevamos dos pequeñas, años ¿verdad? con eso Ajá, que claro. hecho un esfuerzo enorme.
9: Claro, quizá la, lo, lo ideal es, como te decía, la conciliación es, es una es, eh, es una instancia muy, muy amigable, porque justo a lo mejor ahí lo que podría convenirte es, bueno, no me estás pagando ahorita y tiene... Hay un año después del 20 de diciembre para reclamarlo, pues a lo mejor en ese año me lo me lo vas pagando claro. poco a poco, como vaya saliendo, o sea, llegar claro. a una negociación que es muy importante, sí. ¿no? Pero y, mantener
1: por la y mantener la planta laboral, ¿no? Imagina, pues sí. Claro. A no, Anita no, Lomelite es... quiere preguntarse, Leni, Anita.
3: Sí, rapidísimo, que ya se nos viene uh -huh. el tiempo encima, gracias Javier. Oye, bueno... Pues esto de, de, del tema amigable me parece que es necesario porque no te pagan tu aguinaldo y luego el patrón se enoja porque pues estás exigiendo eh, que te paguen lo que por derecho te corresponde, pues también te puedes quedar no, sin trabajo. No creo
1: que se enoje, tal vez eh, imagínate la mortificación de micro y pequeños eh, empresa Es que la palabra empresario se oye como machuchón, ¿no? pero en muchas ocasiones no, que pues tienen hay, poquitos. Hay mucho empleados,
3: más mi, micro y mi pequeñas industrias que machuchones.
1: Claro, claro. Perdón que me metís, Elena, en tu pregunta.
3: No, no.
9: <risa> <risa> sí, no, es, 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 entiendo perfecto, ¿no? Pero, híjole, ahí, ahí sí nos vamos a otra, a otra complicación, Ana, porque. Eh, digamos, si, si despiden a una persona por no darle un derecho que por ley le corresponde que además le pueden multar por por no darlo, eh, la verdad es que también eh, el trabajador que se ha despedido pues tiene derecho a, a, a una indemnización, ¿no?, Claro. tiene derecho a que se le pague precisamente el aguinaldo porque a, o la parte proporcional en caso de que no haya trabajado el, el año completo tiene derecho a que se le paguen las vacaciones el salario que se le debe o sea al final se vuelve una una bola de nieve porque entonces el, el despedir a alguien por exigir el aguinaldo que a lo mejor una persona no lo tiene eh, pues se vuelve más más complejo porque le tocan sí. pagar más e insisto hay multas de acuerdo con la ley federal del trabajo para para, bueno. ¿no? para, para para
1: los patrones que incumplen sus obligaciones. Selene Selene Cruz, te agradecemos muchísimo. Aquí nos quedamos ya con los teléfonos de Progedet para enviárselos a nuestros amigos que te están llamando. Y si no tienes inconveniente, pues eh, nos buscamos en los próximos días a ver cómo, cómo se cubrió este fin de año de, de Aguinaldo. Selene, muchísimas gracias.
9: Al contrario, mucho gusto y estamos en comunicación. Un fuerte abrazo para para ustedes en esta fiesta. Gracias, que,
1: igualmente. Hasta
9: luego.
1: Hasta luego, igualmente la Procuradora General de Defensa del Trabajo. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a
10: trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. GAT nominal de 13.13%, .13%, GAT real de 7.49% antes de impuestos, tasa de rendimiento fija anual,
2: consulta términos y condiciones en www.finsus.mx Las noticias en resumen.
3: Este fin de semana se reportó el asalto a una caravana de migrantes en Zacatecas, mientras transitaban en la carretera federal 45 en el tramo Fresnillo-Zacatecas. Fueron despojados de sus unidades y abandonados en la carretera, de acuerdo con el diputado migrante Juan José Estrada. La primera quincena de diciembre es la quinta más violenta del año en comparación con el mismo periodo de cada mes. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 1.209 personas fueron asesinadas en el país del 1 al 16 de diciembre. Julio Miguel Huerta Gómez, primo de Miguel Barbosa Huerta, el fallecido gobernador de Puebla, rindió protesta como secretario de Gobernación de la entidad. Fue designado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, actual mandatario de la entidad, tras la renuncia de Ana Lucía Gil Mayoral. Falleció a los 93 años de edad trae Gabriel Chávez de la Mora, uno de los arquitectos de la Basílica de Guadalupe. Y Esto lo informó la arquidiócesis primada de México. Entre sus trabajos más destacados están la abadía del Tepeyac, el acondicionamiento litúrgico de la Basílica de Guadalupe y la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en el Vaticano. Descanse en es. paz.
6: Esta Navidad lo damos todo Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento En todos los chocolates navideños e importados Y en todos los turrones y panetones Además, todas las leches evaporadas en lata A solo 10 pesos con 100 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, aplican restricciones
1: Bueno bueno, muy bien. Eh, hace unos momentos pues estábamos eh, consignando, estábamos reportando esta cosa terrible, la ejecución o el asesinato de estos hermanos muy jóvenes. Qué cosa tan terrible, los hermanos tirados, ellos son de Sinaloa, llegaron a la Ciudad de México para hacer una carrera en, el, en, en, en la música, en el entretenimiento, en el espectáculo, Andrés y Jorge, muy jovencitos... Y eh, pues seguimos todavía, Miguel, con que siguen siendo tres los detenidos,
4: ¿así es? Sí, tres personas que están detenidas, uh -huh. tres personas que pues vivían o que viven en el mismo predio en donde estaban precisamente los hermanos tirados junto con su tío, personas que habían sido citados a declarar como testigos, pero hubo contradicciones y hoy están como presuntos responsables. Pero también otra parte muy importante, Javier, hay una mujer de 70 años que todavía continúa en calidad de desaparecida. Sería la esposa, precisamente del tío de los hermanos tirado, con quien también fue asesinado. Entonces, tenemos estos tres detenidos y una mujer todavía de 70 años en calidad de desaparecida.
1: Válgame Dios, o sea, se llevaron a la tía, a la esposa sí. del tío. Correcto. Qué ¿Se la situación. llevaron? ¿No
4: está? ¿Se fue? ¿No estuvo? Es toda una. Todavía una, una serie de preguntas que no tienen respuesta, pero ella tiene una ficha como desaparecida desde el pasado 16 de diciembre, junto con los hermanos tirados y junto con su pareja sentimental,
1: su esposo. Qué situación, qué cosa. ¿Y de los detenidos que quienes eran? Vivían ahí en la parte de abajo de la casa. Una una de estas casonas uh -huh. de, de la colonia Roma, unas casonas muy bonitas. Este que yo no 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 sé ¿no? cómo era cómo tenían dividido el predio o de qué se trata, pero al parecer las personas detenidas vivían
4: en la planta baja. Así es, ellas vivían en la. Esa es una sola es una sola propiedad, lo mm. que platicábamos hace rato con Irene Lorenzana que ya nos describía el color y todo. Es una sola es un solo predio, Javier, y ahí, bueno, vivían unas personas en la parte de abajo y vivían los hermanos tirados en la parte en la parte de arriba. El dueño de ese predio es un familiar de ellos, quien falleció ya hace un par de años. Uh -huh. El hecho es que la mujer que está detenida es la expareja del dueño de ese inmueble familiar de los de los tirados. El asunto es de que hoy la principal hipótesis es que el asesinato tiene que ver con una disputa por el hogar. Es una de las principales hipótesis, que ahí fue donde cayeron en, en, contradicciones. en contradicciones, porque hay otro tema... En efecto, entraron hombres armados al domicilio, no forzaron absolutamente nada para poder ingresar. Entonces, una de las cosas que investiga la policía es quién le abrió la puerta a los sujetos que entraron y que los amagaron. Porque las personas que están detenidas, por lo menos la mujer y su hija, no pudieron ellas este, directamente pues, haber sometido pues, a un, a dos chavos, uno de 27, otro de 34 años, un señor de 73 entonces hay otras personas que podrían estar involucradas, pero esa es parte de las investigaciones, esa es parte de la información que se empieza a fluir poco a poco, Javier, y por eso es que las autoridades deciden detenerlos, por las contradicciones y sobre todo por esa vieja disputa que ya existía entre los predios. O sea, ya que esa propiedad le corresponde, porque su pareja sentimental era el dueño, pero resulta que nunca se casaron. Y la familia Tirado dice no, nos pertenece porque nosotros sí llevamos el apellido y este, y nosotros sí llevamos su sangre.
1: Válgame Dios. Bueno, eh, veremos qué, qué se resuelve en, en las próximas horas. Vamos a ver si no se queda como el caso, ¿te acuerdas el de la jovencita que se fue de fiesta y que luego la sacaron cargando de un, de un departamento para irla a tirar a Morelos? Y luego se detuvieron a, a la
4: amiga y al novio de la amiga, pero ¿y qué más? Ariadna Fernanda. Uh -huh. está, está joven de 27 años, Ariadna Fernanda, quien fue localizado su cuerpo el 31 de octubre. Pues sí, en, en este caso, bueno, pues están ya detenidos estos dos estos dos personajes con quien tú dices que, por cierto, son pareja y que ya se iban a casar en este mes de, en este mes de diciembre. Y el hecho es de que ambos están detenidos y se han iniciado los procesos, pero... Hasta ahí, en ese momento estamos en esa etapa, en esa etapa procesal. No se sabe si quién participó, no se ha dicho exactamente cómo fue que murió Ariadna Fernanda. Lo que sí es un hecho, Javier, es que por las declaraciones de la Fiscalía del Estado de Morelos y por las declaraciones de las autoridades de la Ciudad de México y sobre todo por esa diferencia en el momento de la necropsia, el caso ya se turnó a la Fiscalía General de la República para que también ellos hagan parte de las investigaciones y sobre todo los estudios de, para saber qué fue la causa de la muerte. Recordemos que el estado de Morelos, el fiscal del estado de Morelos dijo que, pues, que, que literal fue un accidente, que ella tuvo un problema eh, bro, de broncoaspiración por el, el estado etílico en el que se encontraba, es decir, que había tomado demasiado, pero la, la fiscalía de la Ciudad de México, las autoridades de la Ciudad de México dicen no, la joven fue torturada y la joven fue a... Eh, golpeada y esa es la causa de muerte. Entonces, ante esta diferencia y ante esta es poca claridad y sobre todo que la forma en la que se ensució el caso es que la Fiscalía General de la República pues está iniciando y está también retomando todas las investigaciones, señor.
1: Bueno, lo que se está eh, complicando diplomáticamente, aunque... Pues, al parecer, al gobierno mexicano no, 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 no se le ve mucho interés en tener una relación política sana con la presidenta o con el nuevo gobierno de Perú, la presidenta Dina Boluarte. Eh, mire, en un en un ratito más el gobierno mexicano dice que es respetuoso de, de las decisiones internas que tome cada país, pero hace sus recomendaciones, dice yo soy respetuoso, pero tiene que llamar elecciones, tienen que hacer esto, tienen que quitar a Dina Boluarte, tienen, no, es como sí. si, imagínese que el, el presidente Biden, de hecho, fue un grupo de congresistas y le dijo al presidente Biden, al presidente de los Estados Unidos, oye, el plan B no está bien porque esto pues, afecta la vida democrática de los Estados Unidos. Entonces el gobierno mexicano dijo, ¿y tú qué te metes? Tú no te puedes meter en las decisiones soberanas del pueblo mexicano, etcétera, etcétera. Pero... Eh, la misma situación puede aplicar para Perú, ¿no? Que el gobierno peruano le diga al gobierno mexicano, oye, yo tengo que tomar las decisiones de manera soberana, pero pues el gobierno mexicano hace esos llamados a adelantar las elecciones, etcétera. Imagínese que el gobierno de Estados Unidos diga, ¿y por qué no adelantan las elecciones allá en México? Bueno, pues iba a poner esto, ¿no? Las peras a 40, pues está, es, 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 ¿no? Eh, eh, es compleja la, la relación. Y esto viene a colación eh, porque, mire, la esposa del expresidente Castillo y la familia, el propio expresidente Castillo ahorita lo tienen en la cárcel por el golpe de Estado. Que constitucionalmente, pues es un delito, no solo en Perú. Yo me quiero imaginar que en diferentes partes del mundo, bueno, es lo que trató de hacer Trump y lo que están investigando incluso allá en, eh, en los Estados Unidos, ¿no? En cualquier parte que se quiera tener una democracia sana, es inaceptable una situación como la que trató de hacer el presidente Castillo, de desaparecer a todos los poderes y él entonces manejarse a su libre antojo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a desaparecer el legislativo. Y yo ya puedo hacer aquí lo que me dé la gana. Entre otras cosas que me dejen de investigar. Porque lo están investigando porque falta dinero. Abrió el cajón del dinero, se fregó una lana, de acuerdo a lo que dice la fiscalía allá en Perú, ¿no? Agarró dinero el presidente Castillo, agarró dinero la mujer de Castillo también, está siendo investigada por una enorme cantidad de dinero. Vaya usted a saber si ella llenó las maletas y dijo, ya aquí me friego este dinero. Igual y eh, se lo, se lo depostaron, se lo dieron. La, la investigación está corriendo y no, y no sabemos. Eso es lo que está sucediendo en Perú. Bueno, esta señora la esposa de Castillo, que está siendo investigada por corrupción, por agarrar dinero público, dice, dice la presidenta Dina Boluarte que ya está en México. Dice la presidenta Dina Boluarte que el gobierno mexicano ya le dio asilo político a la familia de Pedro Castillo. En un ratito más, eh, con nuestro productor y con, contigo Miguelón, vamos a a cortar una parte de las declaraciones del eh, sonido precisamente de eh, la presidenta Dina Boluarte que da a eh, los medios de comunicación allá en Perú, donde dice, pues sí, el gobierno mexicano le dio asilo y entonces la compañera periodista le dice, oye, pero no está siendo investigada esta señora pues sí, pero pues ya el gobierno mexicano le dio asilo. Eso es básicamente lo que está diciendo la presidenta Dina Boluarte. Y eso que quiere decir pues que se va a complicar todavía más la relación de México. Oye,
3: Javier, eh, y por lo también menos aunado a esto, ¿no? en otro... Bueno, en, en proporciones guardadas, pues también la Embajada de México en Perú anunció pues que están en contacto con más de 250 mexicanos para que regresen al país, ya están según volando, entiendo. Creo.
1: Uh -huh.
3: Sí, todo eso tiene, no sé si se vayan a venir todos en el mismo vuelo.
4: Son, o por lo menos es los son dos los, grupos los que, que sí. están varados. Uno que está en Lima, que es el que ya viene, donde viene incluso el equipo de fútbol de estos chavos de Metepec en el Estado de México. Y hay otro grupo importante que quedaron en la zona de Cusco, que es eh, la zona en donde vas hacia la, esta bella zona arqueológica de Machu Picchu. El problema fue que durante las, protest, de, durante las protestas, para llegar ahí, amigos, tienes que pasar por un tren. Llegas a un pequeño poblado y haces un recorrido bastante largo eh, para llegar a Machu Picchu en tren. El problema es que muchas de esta zona, de esta zona donde se encuentran las vías, se colocaron piedras y por eso es que muchos se quedaron varados. Se espera que en las próximas horas empiece a funcionar todo eso y el grupo que también está en Cusco, que es al que dice la embajada, pues por lo pronto les dicen, métanse a, la embaja, a las cuentas de las redes sociales de la Embajada de México en Perú, se tienen que registrar y en cuanto estemos listos o tengamos forma de sacarlos, los sacamos. Pero primero hay que sacarlos de Cusco, que es una zona complicada y es Machu Picchu.
1: Bueno, pues ah, ahí estamos. Que bueno que hay algunos que entiendo que ya vienen de regreso, otros con alguna, eh, este, eh, pues preocupación, ¿no? Pero eh, se les reporta, se les reporta desde luego en, en, en buena situación, en buenas condiciones, únicamente pues ahí atorados. En un, en un ratito más, ah, o oh, bueno, a ver, muy, muy rápido, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Dina Boluarte, nada más ponemos en contexto esta señora, la familia del expresidente Castillo está siendo investigada igual que él, no no solo por los delitos en este autogolpe, sino porque pues hace falta dinero y esto es lo que dijo esta mañana
6: Hace unos días me comunicó la canciller que el Estado mexicano estaba pidiendo que ya había dado el asilo político yo lo que le, le dije a la canciller es que proceda conforme a ley todo lo que enmarca en el marco legal. Claro, pero ese asilo político sería para para quienes en cualquier caso, ¿Cómo se justificaba ese pedido que hacía la que hacía el país? Me México ha comunicado de las? manera muy superficial, no no tengo la información. Y no incluye al presidente Castillo. No, era Para la familia. Para la familia. La pues primera para la dama y los hijos. Así es. La primera dama, incluida ella. Así es. Incluida ella
1: y justo en ese momento donde se corta es donde la conductora le dice oye pero está siendo investigada y dice pues está siendo investigada así es que veremos no veremos cómo, cómo llega o sí sea, efectivamente estamos preguntando también a la Cancillería mexicana si la esposa la esposa y los hijos de Castillo ya están aquí hay otros funcionarios que les dieron asilo en Venezuela en Venezuela y en México les están dando.
4: Eh, eh. Así es, y es parte de las bueno, investigaciones sí. que se están llevando a cabo en este momento en Perú. Recordemos, este Anita, amigos, son ya sí. 12 días, perdón, 12 días de las movilizaciones. 12 días en donde lamentablemente ya hay personas que han perdido la vida por las protestas que se han dado en esta eh, en este país sudamericano, 25 personas han muerto durante las protestas desde la captura de Pedro Castillo, Anita.
3: Bien, eh, pues son muchas las las vertientes en relación a esta información, eh, estábamos con la con la posibilidad de hablar con el embajado de México en Perú desde el viernes estamos en eso, pero pues por distintas razones y además eh, la diferencia de horario es una hora menos allá me parece, eh, pero bueno estaremos tratando de de pues ubicarlo para pues que nos diga finalmente la versión oficial de estos hechos. Por lo pronto ya Perfecto. tenemos también a nuestro compañero Edgar Valero, él es pues deportista, deportista además de comentarista y analista deportivo, y pues bueno, él eh, condujo el programa Los Profesionales del Deporte en el Heraldo Radio, y pues la final de Qatar, ¿qué nos tienes que platicar Edgar Valero? Qué gusto saludarte.
10: Igualmente Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué, qué gusto saludarte a Miguel, a, a Javier, a los amigos del auditorio. Pues mira, eh, termina la Copa del Mundo y creo que termina con calificaciones muy altas, no solamente por el gran partido que, que presenciamos ayer, la final entre Argentina y Francia, el, el momento cumbre, cuando finalmente Messi, Leo Messi, eh, pues pone eh, la más alta calificación en su carrera, la asignatura pendiente, eh, ese tema por el que tanto se le criticaba. Perfecto, ahí estamos, ¿verdad?
3: ahí Sí, sí ahí te, sí, sí te escuchamos.
10: Ah, perfecto, gracias, gracias. Anita, gracias Javier, gracias Miguel. Eh, te decía, eh, ese tema por el que tanto se había comparado y minimizado la trayectoria de, de Leo Messi por no haber sido campeón del mundo, como si eh, un campeonato del mundo de fútbol se ganara con un solo jugador. Eh, ah. La comparación tremendamente odiosa con, con Maradona, que eh, aquella Copa del Mundo del 86 la jugó Rodeado de virtuosos, de un extraordinario equipo en el que, claro, él fue la superestrella, como lo fue Messi eh, en la final del día de ayer. Eh, pero esa comparación donde los pues, eh. equipos radicalmente... ¿Y, ¿Y el
1: Mbappé qué? ¿Por qué puro Messi? ¿Y el Kylian bueno, Mbappé digo eh, A ver, no, yo, sé no <risa> yo sé que me están buleando, yo sé que me están buleando, ustedes dos, <risa> ni modo. Mira, así es esto del abarrote, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Oye, pero qué partido qué partido tan este, tan bueno, la verdad, ¿no? Así debería ser todo el fútbol.
10: <risa> sí, Y sabes una cosa, Javier, es que, eh, digo, tienes razón en que se le debe de mencionar a Mbappé, sobre todo porque hizo los tres goles del equipo de Francia, hizo cuatro con el penalti que tiró, que fue el, el primero en la tanda de eh, definitiva del, del encuentro, pero ¿sabes una cosa? Eh, pienso que el tiempo de Mbappé todavía está por venir. A pesar de que siendo un jovencito de 19 años, bueno, de 18, casi 19, porque mañana es su cumpleaños, eh, hace cuatro años conquistó el campeonato del mundo en Rusia y ahora llega a la final, él será una gran estrella, pero todavía le hace falta recorrer ese largo, largo camino que en los últimos 15 años eh, sí supo eh, llevar Messi y conseguir pues simplemente la designación de ser en siete ocasiones el mejor futbolista del mundo, ¿no? Los títulos de la Champions eh, que también para Mbappé pues será un, una asignatura pendiente, eh, por lo mismo que te decía yo, les decía yo de, de Maradona y Messi. Uh -huh. es, en el fútbol es un equipo y si el Paris Saint-Germain no es el equipo contundente que pueda coronarse campeón de Europa, pues pasarán años antes de que Mbappé pueda tener ese título y lo disfrute. Pero al final de cuentas no solamente el partido es, creo, una Copa del Mundo con otras sobresalientes. Ya sabemos el tema de los derechos humanos, ya sabemos el tema de, de las críticas, de cómo se asignó la Copa del Mundo.
1: Si nos mm. circunscribiéramos
10: únicamente a lo que pasó en la cancha, creo que este Mundial de ninguna manera quedaba de ver.
1: Definitivamente. No. Oigan, a ver, rápidamente aprovechando. Bueno, pues ya eso ya fue, eso ya pasó. Adiós, que te vaya bien. Qué bonito. no. Se acabó el mundial. Vamos a lo que sigue. Y entre lo que sigue, que parece que está muy largo, pero no es tanto, es que viene el eh, mundial América o por lo menos a Norteamérica. Vamos a ver cómo está. Digo, yo creo que se va a sanar y que se va a restaurar la relación eh, con, con los Estados Unidos. Yo no me imagino. Eh, imagínate que en este momento fuera el mundial cuando nos andamos picando los ojos y, y el, el, el gobierno mexicano de plano no las trae to todas con, con el de los Estados Unidos. Le cae mal, pues. Al gobierno mexicano no aguanta a Biden ni a su gobierno y tenemos pleitos de, 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 de que si el maíz, que si la energía, que si todo. no, Miles, miles, miles de pleitos. Ahora, ¿qué, qué, qué sucederá en ese, en ese mundial? ¿Va a haber partidos en México un partido, dos partidos. ¿Cómo, ¿Cómo le van a hacer? Van y vienen, agarran aviones. ¡Qué pesado! ¿no?
10: Fíjate, Javier, que, que se había presentado un plan para que hubiera eh, 16 grupos de tres equipos porque jugaran 48 selecciones. Pero mm. sigue ahora la discusión y la idea pudiera tornarse a que fueran 12 grupos de cuatro equipos, los mismos 48 seleccionados, eh, y... Uno o dos de esos grupos, dependiendo del formato que se adopte finalmente, eh, disputarán sus partidos en México, en Monterrey, Guadalajara y el Estadio Azteca, que va a ser cerrado todo el próximo año para la remodelación. Eh, ¿Sí? Pero mira, a diferencia de lo mal que se llevan los gobiernos, te quiero decir que la Federación de Fútbol de Estados Unidos, eh, Major League Soccer y su brazo operativo Soccer United Marketing, que es la que contrata a la selección para que vaya a los partidos eh, moleros, como le dicen Tuca Ferretti, se llevan extraordinariamente <risa> bien con la con la Federación bueno. Mexicana de Fútbol. De hecho, va a haber un torneo el próximo verano donde todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la Liga MX se van a enfrentar. Así que ellos sí son cuates, Javier. <risa>
1: <risa> Qué bueno. Todavía no se sabe cuántos partidos habrá en, en las sedes sí. de México sí. o ya.
10: Sí. No, todavía no. En un principio se anunciaron 12, eh, eh, perdóname, 10, luego 12. Pero dependiendo de cómo se arme el calendario y el número de grupos, se, se sabrá exactamente cuántos se
4: van a jugar en México. Pero la mayoría de los juegos, Edgar, este, tú lo sabes muy bien, serán en Estados Unidos. Por ejemplo, de los primeros 80 partidos que se hablaba, 60 iban a ser en Estados Unidos, 10 en México y 10 en Canadá. Es decir, la verdad es que es el mundial de los Estados Unidos y pues hay de refilón un par de partidos, por supuesto, de las elecciones en, en nuestro país, ¿no?
10: Sí, el, el tema es ese, Miguel, que como no se ha decidido el formato de los grupos, eh, si se llega a decidir que sean grupos de cuatro equipos, entonces se cre crecería el calendario fue, a ciento cuatro encuentros. Eh, por eso claro. es que no pueden anunciar todavía oficialmente en México cuántos partidos va a haber eh, de, de esa repartición desproporcionada que se dio, eh, pero que pues es como una invitación, ¿no? Al, sabemos que el tema son los dólares, entonces uh -huh. era preferible para la FIFA y para todos los involucrados más partidos en Estados Unidos eh, que,
1: que, que en México. pero, en oye, Canadá, pero, no hay... pero a ver, dig, díganme algo. Los, las elecciones eh, van y vienen o los que les toca en México ya se quedan aquí, los que les toca en Estados Unidos, sí. los que les toca en Canadá. Ya, de ahí ya no se mueven. Ajá. No sé.
10: Es la primera ronda. En la primera ronda, los que juegan en México juegan dos partidos en primera ronda y a partir de la segunda ya se van a Estados Unidos, igual los que estén en Canadá, eh, a reserva, insistiré en eso, de cómo quede el calendario. Es igual que como pasó en Corea y en Japón en el 2002, los equipos que jugaron la primera ronda en Japón o en Corea, todos sus partidos fueron o en Japón sí. o en Corea, y en la segunda ronda se cruzaron, y hasta la tercera fue cuando ya se, se fueron reduciendo eh, los espacios y se fueron jugando menos partidos, eh, sobre todo del lado de Corea,
1: porque okay. Corea había sido la inauguración. Okay pues ya se nos agotó el tiempo pero pues eh, como siempre muchísimas gracias, vamos a estar ahí muy 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 pendientes de tus comentarios, los profesionales del deporte en el Heraldo Radio, muchísimas gracias Edgar gracias, que
10: viene un gran abrazo Anita, igual Miguel, eh, abrazo, gracias gracias
1: amigo, abrazo bueno Anita Lomelí, gracias Miguel Aquino gracias, ¿Qué tal un, un cosito, caldito de res con verduritas, está bueno Vela.
3: Me late para empezar la semana, buenas tardes
1: Gracias, gracias Miguel
4: Buenas tardes, buen provecho
1: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media En Hechos Azteca 1 Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás Muy bien informado